0: 哈喽，大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。那本周的话也是非常的动荡不安呐、啊，主要还是因为乌俄战争的事情。关于这场战争的话，因为我也不是说呃有在研究两国历史或是一些渊源的人，所以关于很详细的东西，一定是有更专业的人来由他们解说。那大家也欢迎去听他们的一些详细。那关于这个内容，如果太过艰涩的话，大家也可以不用那么的硬要去听那些东西，就是大概的情况，我觉得我们还是要关注一下，对吧？因为撇除乌二的情势动荡影响到其他国家的情况之外呢。呃，既然在这个时代有人会发起战争的话，难保其他人不会跟着这么做。因为说实在的，在这个年代，我们真的很难想象会有战争这类事情的发生。早在乌二战争之前，我们就会在想说，呃，该不会以后都不会有战争嘛？对，以后都是高科技的时代啊，对，电脑害害干嘛的就就结束了，或是一些什么贸易战啊、经济上的制裁就结束了，不会去。弄死人，因为弄死人其实可能亏的还更多，把一些人家的建筑啊、建设给弄掉，可能亏的还更多之类的。但是在讲这些话的当下，我们应该还要知道说，像之前阿富汗、以色列，还有一些其他地方一些国家，都还是有一些呃纷争的，对，还是有士兵在场上作战的这样子。所以可能相差太远吧，所以大家才没有去注意到这件事情。也有可能是说，呃。大家没在关注这些东南亚的，哎、欸，他们是中东嘛，中东的国家这样子，我不知道，我不知道是怎么样，还是说乌俄两国背后是呃中美的一些角力有可能才导致大家这么关注吗？我,我也不确定。对，就是其实在这个时代还是有在发生一些战争的，所以当初大家怎么会没有想到会有这个结果？我也是不确定的。那也有可能是那些在以前就已经发生的战争，因为他们的战争好像不是延续的嘛，呃呃，不是突然的，是延续下来的。所以像乌二这一次突然的，大家就可能比较错愕吧。对，就是呃，以往还在遵循的陋习，大家可能就不会觉得有什么，对，希望可以慢慢改善而已。但是突然新增的一个陋习，大家就会很在意这样子。我觉得可能是因为这样的结果吧，大家才可能去 care 这个情况。还是说，其实，在台湾的话，可能会常常听到一句，像之前在选举的时候，常常听到“今日香港，明日台湾”。那现在流行的就是“今日乌克兰，明日台湾”。对于这句话的话，我是不会下太多的结论，不对，应该说我没有太多的感触，没有像当年选举那样。虽然当年选举我没有很多的感触，虽然当年选举是觉得，哎，会不会有可能有这些情况发生？就是中国可能。呃，大力的想要收复嘛，因为当时收复香港这样子，导致有一些人民跟政府的冲突。那对于台湾会不会有一样的状况？这个不知道，这个真的不知道。呃、欸，或许是看背后有没有人在撑腰吧。因为香港的背后之前是英国统治啊，所以是英属香港嘛，当初是这样。那英国跟香港中间这么个距离，或是一些战略位置、经济什么的，我不知道有没有一些牵扯，因为。我没有去深入调查，不是很了解，所以假设说是没有的话，会不会就是香港对英国来说没有太重要的利益？如果去跟中国角力的话，花费的心力跟资源都会比把香港还给中国还要来得多，所以他们可能就不会去争取这一块。可是像台湾的话，自古以来我们都听到的是台湾位居这个太平洋跟南海峡中间一个重要的战略地带。如果台湾被中国拿走了，那对美国来说就很不妙。对台湾被美国拿走，对中国来说就很不妙，所以才变成两国的角力，一直来都这样嘛。像最近我看的《茶经》也是，虽然《茶經,经》已经就是完结很久了，我最近才看完，这样就是台湾一直来都有这个定位、啊。但是我在想说，呃，其实过了这么久，科技进步到现在的话，这个战略位置的重要性还高不高？对，因为当初战略位置会不会是根据当时的？呃，军备嘛，当时的武器啊、船啊什么的来评估的，就是，哎呦，如果有这块地，我们可以先拍一些舰队干嘛在这里修整还是什么的，就很方便。但是科技进步成这样，会飞的或是水里游的都已经这么的先进了，会不会其实这块岛没有那么的重要？这我是不知道。但是如果真的没有我想象中那么重要的话，那其实美国应该也不太要争取了吧？还是说，其实像我所讲的，我自己认为现在。呃，别人都说中国会打打下台湾干嘛之类的，我认为这些是几率很低的事情，是因为我觉得台积电太猛了，毕竟台积电的制程，他们的半导体是在技术太领先于世界各地的国家，所以如果真的发生战争，台湾岛这么小嘛，你要怎么避免不去砸到台积电的厂，或是弄死台积电的人，这个是很难的事情，所以我想说。呃，台积的价值大于台湾这块土地的价值，我的认为啦，我的认为。所以如果我是中国的话，我不会这么贸然的进攻。对我会用一些可能台面下的战争，对挖台积的人过来或者挖技术过来。对，这时候我就不需要去增争抢这个岛，这岛、個、对來,来说可有可无，重点是他们的技术。我是我是这么认为，就是对。不打过来的原因是这样的、啊，因为打过来损失其实比较大，因为战争来说要耗费的人力跟资源都非常的多，所以如果没有好处的话，何必战争？因为现代人我觉得不会去争一口气吧。对，当初可能还会为了争一口气，还是为了什么解放、为了自由等等这些各种理由在战争。那我们时代已经发展成这么稳定了，大家的观念啊、生活都很稳定的情况下，我觉得最主要重要的就是利益。而不是那些个人主义或是理想之类的东西，所以没有利益的话，我觉得就不会争。像乌俄应该也是吧？对，当初不是冠冕堂皇的说，呃，要收复乌克兰嘛，自己人干嘛之类的吧？我觉得有很多各种这样的大义的理由，但是大家现在应该还是比较偏向说，可能关于石油或是天然气的进出口的一些问题、一些利益的关系，在导致要收乌克兰，甚至还有还有收其他国家的可能性。对，当然还有一个讲法是说，我看到别人说，因为其他的国家像北约还是什么蛙哥的都还在扩张嘛之类的嘛，那大家也都排挤俄罗斯，对，排挤就是这种共产集权的国家，所以会不会是说乌克兰不乌克兰，俄罗斯今天再不出兵或是有一些举动的话啦，他就是被别人吃掉，那他逼不得已的，先不管他的思想是什么，因为说真的，对我来说。往大的看，不管是共产还是民主等等的，我觉得只是一些想法上的不同，就是立场上的不同而已，没有一个呃对错，没有一个对错，因为在这个制度底下都有过得好的人民，对吧？虽然大家都很喜欢在笑说，呃那些大陆同胞过得不好啊，穷啊，干嘛、啊、被中共洗脑，但实际去跟他们真的人了解过、聊过之后，就会觉得其实也还好，不是所有人都这么的偏激或怎么样的，只是可能在媒体上为了煽动情绪，为了有吸引流量，都有一些要一些比较惊悚、惊悚啊，比较呃特别的东西出来给大家看嘛。但是当地的人其实根本没有这样子，所以对我来说，这个都是立场不同的问题啦。那既然这样子的话，会不会俄罗斯也是被逼不得已的？也不是说我在帮坏人说好话，只是说我在想这个可能性，因为很多事情都没有对错，只是立场的不同而已。对吧？那现在毕竟民主的国家，采民主制度的国家还是大多数啦，所以民主在民主这一边，共产就比较就是失利吧。对，当然不知道实际他们实际背后的东西还是得问本人，对，得问普丁，得问背后的执政在在想什么，执政人在想什么。当然啦、啊，如果呢不不兵血认，哎、欸，不血兵认不认。随便，反正就是不动刀动枪的，不死人可以解决问题，我觉得都非常的棒，我觉得非常的棒。毕竟人活着，还有一些人活着，房留着，什么东西都留着的话，我觉得还有往后发展的可能性。但是人死了，房倒了，器材没了，那个发展起来就很难。就像我刚才讲的，就算中国真的来台湾偷台积电的技术，也比他直接把台湾轰掉好。因为他技术偷走了，我们可以可以再想新的技术，再变得更强。然后再想把怎么防偷之类，但是人没了，这个技术就会有个断层，就是这样。科技就是这样子啊，很多科学家可能很厉害，但是这科厉害的科学家死掉了，可能就会有一些呃科技上的断层出现。那这个断层其实是不好弥补的。对，科学推进都是有一票很努力的人加一两个天才在领导，我认为啦，对吧、啊？因为很努力的人不会去，不一定有办法突破，但是就是有这两个天才，然后突破，再加上这些努力的人一起研究之后，就把。科技力整个推上去，就一路往上推，了，一路往上推这样子，所以出现断层，我觉得对世界上的科技是会有阻碍的。所以我还觉得只要不死人，其他的手段一些竞争团都是可以接受的，因为毕竟所有的国家都想壮大。对，如果台湾可以，台湾怎么不可？怎么会不想把中国吃下来？对，什么日本、韩国怎么会不想把全世界吃下来？对吧？如果可以，大家都想把全世界吃下来吧，只是没有那个能耐嘛，没有那个本事可以吃嘛，对不对？不要说什么大家都屁死屁死啊，一定会有想吃的想法，因为你，你看你吃的越多的国家，你就越多的资源，越多的权利，谁不要呢？钱与权是大家最不能阻挡的欲望吧？对吧、啊？金钱与权利是欲望之根本，欲望之恶嘛？不知道可不可以这么说？对，大家通常都很难抵抗啊，对不对？大家你看，大家都想要财富自由，对，大家都想要。呃，阿姨不想，也没有多想要，对，反正大家都想要钱嘛，对不对？钱买不到快乐，那一定是你花的不够多呵，不然你把钱给我，我会快乐，我会快乐，这样子。总之，乌二的事情大概聊到这里吧。我也觉得是希望他们能赶快，因为我现在最新收到消息是在谈判的嘛，希望他们可以谈一个结果就停下来吧，不要再打了，因为毕竟这打下来，大家影响都很大，大家影响都很大。各种世界各个国家的影响多大？更更大的可能是当地的人民、他们的家庭、对军人们的家庭等等之类的平民的家庭都会影响很大。就是很多人就是遭这个无妄之灾嘛，我就是无妄之灾，就是没有必要打，啊，对不对？没有必要打、啊，因为这样打来打去有料吗？没料嘛，对不对？如果真的怎么了，我说了嘛，这背后可能有一些其他国家的。的触手在里面，那你看俄罗斯打乌克兰啊，可能就小国打小国啊。如果背后大国出来帮，跳出来帮嘞，啊，你还不是被打回去啊？如果你背后有人撑 ，OK 啊，那再打回来，那就是损失越来越扩大，越来越扩大而已啊。因为你看，我们从以前的历史就可以知道，战后重建都不是一件容易的事情。没错，对，所以希望他们能和平的，呃，解决这整个事件吧，解决这整个事件吧。对，好了。哀上的讲完的，我们来讲一点快乐的好了。因为其实快乐的话，就像上周，没错，今天是礼拜一嘛，所以要讲到上周六，我们就看了《咒术回战》的剧场版。我非常的想要看那个四 D， 因为四 D 的那个该怎么讲，那个特点就是那个血神阵、异股血神阵超帅，好想要。虽然四 D 的票价不菲，但是我觉得可以是值得的。在当年我看四 D 电影以前，我都觉得四 D 可能有点浪费钱啊，那只会动而已啊，干嘛这？我觉得还好，但是我觉得这个是一个辅助性的东西，你还是要挑东西看。如果这个技术搭配在正确的电影作品上面的话，我觉得就会出现一个一加一大于二的效果。像我的第一次四 D 的体验是在《游戏人生》L i l 罗的剧场版里面，哇，超赞！它的震动啊、摇晃啊、喷水啊等等的。完所有的效果是完全震撼到我的，它完全打破了我对四 D 的刻板印象，让我就是以后在看片的时候还是想看四 D， 但是可能就是比较偏向于看一些呃动作片、爽片的时候才会看，因为毕竟这种增加效果的东西，你看文艺片是没什么屁用的，对你顶多他们在一些一堆文戏的时候给你放个线香啊，那叫什么檀香啊，闻起来香香的，还是之类的，有风有水。啊，可能也有一些不错的效果啊，可是加的分可能没那么多，效果没那么震撼，对，不像一些动作片的话，哇，那个声光效果那也是那种嘣嘣嘣啊，那个喷风啊，哦，干嘛之类的，喷水啊，还是说什么像之前看那个《刀剑神域》电影版，不是有亚丝娜洗澡的画面嘛？我是没看，听说有，然后一阵耳男在上面说什么，呃，然后身洗澡水好香，干，超恶心。对啊，之类的，我觉得都是不错的一个体验啊。所以像这一次的咒术，我就很想看，因为咒术如果有看动画或是动动画或是漫画的人，应该都知道，它应该也算是爽片或是动作片的一种类型的动漫这样子。所以如果搭配四 D 的效果的话，我觉得会一加一大于二。但是主要这是，主修的朋友们，我们就大家说好说，他们会看二 D， 大家先看二 D 好。如果觉得不错的话，他们再去刷四 D。然、啊、后后来才知道他们不知道四 D 的特点多么的赞呢、啊，然、啊、后他们以为台东没四 D 这样子，所以就没有看。了，我想，干我在群组有讲啊，怎么大家都无视我的话是不是？那算了算了，算了有可能沟通上有点误会，但是也不是很重要，就跟大家一样吧，就是去看了二 D。那这次看起来我也觉得二 D 的就差不多了，就差不多了。对，因为以下不暴雷啦，以下不暴雷。我想我的实际观看的体验哈，我觉得说在这这一部《速度回战》l i 的剧场版里面，很多的片段该怎么讲？我觉得是电影版太太赶了，因为它一集讲完的话，呃，我觉得是篇幅不够啦，所以有点赶。它很多战斗画面来说都太浓缩了，太浓缩了。他应该可以再打久一点，或是再帅一点什么的。那有可能是漫画就这样设计，因为我后来才知道说他这一篇是漫画番外篇出来弄出来的，我不知道，所以我不会没去看过他的这取这一取这一部动画的漫画内容长什么样子，所以有可能漫画就画成这个样子，所以他就没办法呈现这个样子，这样我就认了。那如果是动画有改过把它变短的话，那我就觉得偏可惜，因为该怎么讲？像很多这样画面，我觉得就是蓝50趴，就是哦有情绪起来了哦 ，B 卷有喽，然后充血开始充喽，哦充到50趴喽，我快站起来喽，结果啊打完了，诶、欸、诶、欸，对，就就觉得很可惜對，他没有把你的情绪冲到一个高峰，没有冲到80趴、九十趴、0百趴，所以我还觉得诶、欸，这部看四 D 好像有一点还好哦，对，不然的话一般来说像利落吧，利落情绪我觉得推得很足。不，两部都是李若游戏人生、啊，李若情绪推得很足，所以我就觉得哦，干尸力超爽。我回家再刷一次二 D， 还是觉得很好看。就是主要的可能比较偏文的部分了。但是如果我觉得再看一次李若尸体，我觉得诶，有游戏人生李若尸体这样，我觉得有，我会有兴趣这样子。大家也可以多去体验看看。如果不是差那一点点钱的话。我是觉得有时候大家可以给四 D 电一个机会，就是慢慢的你会知道你什么片可以挑四 D 看，什么片就是看二 D 就好了这样子。毕竟看电影是一个享受嘛，那其实它也不贵，我觉得就可以把大家把自己的享受再往上升级一点点。对，平常生活那么累了，是该升级一下吧？对，不要对自己这么的吝啬，对自己好一点，对啊，不然的话，对身体就容易紧绷不舒服嘛，就像我一样。嘿<笑>，结果上礼拜就去增肌了，身体真的很不舒服。我身体应该说不舒服很久了，大家都知道我身上的病不少嘛。那有一个呃，有一个病根还蛮久，是我的腰会一直长期的酸痛，然后我的脚踝转就会有那个咔咔的声音，对，然后我的腿还会酸啊、麻干嘛之类的。那最近就是一直麻，我觉得哦，好像很不妙，因为一般来说会酸就其实是身体的一个。呃，紧绷了嘛，但是到麻的时候就很可怕了，因为麻的话有可能就已经压迫到神经或是怎么的，或是更严重的情况发生。所以如果大家真的发现你自己身体会莫名其妙的麻的时候，我觉得一定要就医，一定要就医。那我也不是没就医，在一年多前我就找过很多医院诊所去做治疗，那医生也有给一些猜测的想法，然后也有各种不同的治疗方式，但是最后每一个都是以失败告终，所以。我后来想说，我就不打算处理，了，反正这点、这点酸痛我还是忍受得住。这么多年来都这样的，我不差后续的这几年这样子，只要他不要再变坏就好。对，直到最近他开始会麻，都要啊，干完了，出事了。然后最近就是看到有那个整集的广告，整集我们应该都有在网络上看过吧？就是一堆网红妹子，通常啦，对，应该比较有点阅，回去找那种整集师傅，他们应该是什么美式整集有、哦、还是沙小的？就是把你用在那个那个他们专业那种有个洞的床上啊，然后拉你的脖子啊，沙小的，然后咔咔咔咔咔，然后那妹子就啊,啊啊啊这样子的那一种，对。就是怎种整集，就是哦，那个拉拉之后，哦，你头转得过去了、欸，哎啊，你下腰可以下多少嘞、欸？你的手可以拉到后面干嘛的？就是哇，超神奇，整个骨头放开那一种，我就很有兴趣。但是不知道台中哪里有，也不知道该怎么查，因为一般我们都知道那个叫呃整副推拿，那整腹推拿跟整脊可能还是有一点落差吧，我觉得。对，所以就没有。然后我也很久没按摩。嗯，跟按摩有关系吗？有，我平常都会去按摩、啊，以前。可是按摩很贵，所以通常我都是寒暑假回台中的时候就一次这样子。好，不重要，这不重要，这边多的跳过。以就是刚好看到有整集。啊，那家店也是因为我之前在找按摩店的时候刚好看到的，就是刚好在我家附近，然后他的教你按摩家。就是全身按摩，加讲一千出头吧，就是有优惠还蛮便宜的。然后听说评价也不错，我就很有兴趣，就持续的关注。我关注了他到改名到现在，跟另外一家呃工作室合并。对我这一年看了这家公司的不断变化，我都还没去过。结果后来看，哎，他们有一个新的整级的业务，我就挑战看看的，就觉得哎还不错，整级一小时一千两百块钱，报这可以吧？这个网络上都有公开资讯的。啊！反正我没讲名字，就去给他整整一整哦，爆肝痛。对我平常给人家按摩啊，都是按要求师傅帮我按大力一点啊。我目前遇过最痛的是我阿贝，诶、欸，这个阿贝不是血缘关系那一种，是我爸的朋友，他是算那种叫什么跌打损伤的那种管，叫什么？哦，武术馆吧，武术馆嘛的的的师傅啦。所以他也会一点武术馆以前都会嘛，帮别人就是跌打损伤啊、敲敲脊椎啊、干嘛这些，他们都会这个功夫，就给他敲啊，他就只是稍微敲一敲、按一按，然后贴个药膏，就很快很快。那我想说会不会就是这个比较简单的就还好啊，这种一小时的就会不会比较有料一点点就去？哦，好痛哦，对比比我那阿贝还痛。我刚你说嘛，平常都在给他按摩，按最大力。那我我阿贝按我是。我目前体验过来最痛的结果，这个整集就比我阿伯还痛，痛到我快忍不住。对我因为平常的话，该怎么讲？我对疼痛的忍耐力还蛮够的。我的耐力不是只说我不觉得痛，是指呃会痛，但是我不会痛到想要叫出来。我整集那边我是快要叫出来了，我第一次真的要完全忍不住这样子。那其实很多过程不像我们影片上看到那样，因为可能 YouTube 的篇幅有限，或者是为了。吸引眼球吧，才就是那种咔咔咔的时候，搭配妹子的吟叫声的画面比较多，然后弄那个咔咔咔很痛。那其实，在咔咔咔那个过程是完全不会痛的，不管是一般我们按摩的时候，他从你的背后压去就要吐血那个阶段，还是说我在整脊的过程中，他去折凹我的脚骨、脖子骨，我也不知道，反就是各种骨头在拉的时候，我都不觉得那个是痛的，就是哦。爽一下，这样而已就卡很大声。最痛的是他在按我的筋的时候，他按那个筋路的方式跟按摩有点不一样，手法不太一样啊，是不是同一条筋？我不确定，但是我可以肯定说非常的痛。那这个痛我也不知道是因为我真的是身体太紧了，还是怎么样，就是真的有状况。因为师傅是有跟我讲说，他发现我的那个筋特别紧，对，紧紧到爆。他说没有看过这么紧的。对，这就开始问说，我是不是常年喝冰水啊，常年在冷气房下之类等等的状况？那大家知道吗？我去年八月下来才刚有冷气，而且马上现在没多久就冬天了，所以就用不到冷气。那我喝饮料一定是喝去冰啊，我大概一个礼拜空在一杯酒也是，就是他每一种问的东西好像都不严重，我都有在严格的控制。那为什么身体会这么的紧？他也没办法理解。对，所以等于说一样就是一个。又一个人不知道我的身体怎么了，只知道我身体有状况。这样没状况不会无缘无故的不舒服嘛？对，就有状况。那在当下弄完很痛啊，但是我的腰是哎，好像有舒缓没感觉哦。我的脚也在转的时候也比较没有声音了。可是两天后一切恢复正常，呵呵。也不能说它没有用啊，对，在当下就会有舒缓，代表说它有用的嘛。可是这个有用没有很明显的一个延续下去，我觉得这个偏可惜。所以就是好吧，我也没那么多钱给他三天去按一次整集，哎，一次一千二，哎，三天按一次，一个月三十天，一个月要十次，十次的话就要一万二，好贵哦，好贵哦。当然，如果这个钱是治的好的话，还是可以花的吧。顶多就把它分成六天一次之类的，一个礼拜一次，去帮慢慢的松开，理论上会越来越好，越来越好。但是要确定这个真的有用，但是我不敢肯定。再加上我现在的收入不值得我这样子去尝试。对我觉得健保真的是一个好东西。<笑>很多人的病不去自这是因为穷。但是如果你不是因为穷的话，麻烦你一定要去看病。在台湾你有健保这么好的制度的情况下。呃，你就好好的治疗吧，因为很多疾病，我觉得我不知道，大人的观念都会觉得啊，这小病人小事的不用看，干嘛之类的，但是。这个东西严不严重？我觉得你是察觉得出来的。那有严重的可能性，我觉得你就要去看医生。看医生也不会花你太多钱，那挂号费也就是150块，诊所150块，医院可能就三四百块这样子。那在小病的情况下，你可能拿了几次药就解决了。但是很多人都硬要拖拖拖拖拖，拖到最后就变大病，然后你要花的钱就更多，就是去一次可能就要几千块，然后更好的药之类的，到最后可能要开刀住院了，变成几万块了。你再说啊，好穷哦，看不起病了。哎、欸，不对啊！一开始几百块的你为什么不去把它治好？要拖到变几万块的时候才说看不起，然后就越越来越严重这样子。这个这个是本末导致的，而且你都缴进保费了，为什么不好好利用这个制度呢？也不说你没缴钱，对吧？对啊，就就很奇怪、啊。我觉得自己的身体要自己顾好，因为说真的，如果你是今天你没有任何的亲戚朋友、兄弟姐妹，还是说亲人孩子的话。那随便你，好不好？你快乐就好。但是如果你有其他羁绊的情况下，我觉得你的生理状况是需要去注意的，等于是需要去注意的。所以像这一点，我就有在关心的，因为像很多人都常常讲一句话，叫做“呃，久病无孝子”嘛，对啊，这是一定的。呃，私心来讲，是觉得自己,自己希望自己的爸妈就是健康，所以万一真的怎么了，是他们可以好好的死去。我不是说他们，是指。呃，就是安详的、没有病痛的走掉那一种，因为像大家都知道福禄寿喜嘛，财神，但是好像听说是五个五路财神，福禄寿喜好死，对，好死也是一个呃算是福气吧，对，也希望他们是好好的走。那这个福气，我也觉得不管是对本人还是对与自己的呃亲人也是。你看你自己如果可以没有病痛，大家知道生病很痛苦，大家也都看过那些老人身上的疾病，都知道他们也很痛苦。那、啊、你自己没有的话 ，OK， 是一个福气，对你的家人也是啊，他们不用这么辛苦的照顾你。对，久病无效，这个是有道理，大家都看得出来。所以曹操一些很多长少悲歌，就是真的受不了了，结果就是变得有一些事情的情况出现。对，这个真的不能怪他们，那真的太累太累了。像我自己治病，病这么多，我自己照顾自己就觉得自己很累，真的真的很累。啊，那提到这个也是，主要是说。前几天去弄疫苗吧，对大家应该知道我去做疫苗人体试验啊，试验也算是告一个段落了。最后一次的回诊，经过中国医的时候，就有特别去注意到，呃，那个叫什么？器官捐赠的那个同意书的事情，诶，从我高中的时候就一直有在关心器官捐赠的这件事情呢。我是希望说，如果自己真的用不到这些器官的话，是可以好好的给其他人再利用的。一定有更多人想要活下去，他们需要这些器官。对，既然我用不到了，何不把我的给他们用呢？这样不是很好吗？因为真的我人都死了，我用不到了嘛？对，不用浪费嘛，对不对？其他东西我觉得也是同理啊，不一定是器官这样子。好。所以就特别去找他们的柜台，那就很刚好的看到在入口不远处就摆一个柜台，我觉得很棒，可能上天的指引吧，我也不知道。对，因为以前都没有特别去注意到，然后这次突然想到要去找的时候，就很刚好在我呃眼睛可及的地方就有一个柜台，我就去跟他们要了那个同意书来填。而且主要以前在填的时候，是你未满18岁吧，还二0岁，你需要有那个监护人还是什么证人同意。哎，那当然啦、啊，在器官捐这件事情上面，一般的长辈是不太容易接受的，毕竟他们觉得人就要完完整整的，不管是出生还是死亡的时候，都是要完完整整的嘛。所以就有这种观念，所以就不会同意你去做器官捐赠，所以那时候才没有那么容易的去执行这件事情。再來就是在做器官捐赠同意书的签证签名的时候，你后面还要把同意书寄到他们本部，那我这个人很懒得去邮局，对我懒，对不起，所以就一直没有做。直到我讲的嘛，去中和医的时候看到，我就想啊，没关系，我就弄吧，这事情迟早要处理的，不能这样拖下去。对，就签完之后发现，哎、欸，还不错。东西给给那个柜台部务员就好他们会统一弄。因为像器官捐同意书有很多医院吧，我记得龙总也有，中国医有，其他家我忘记了。就是他们里面就有设柜，或是有在提供，就是现场可以填的服务这样子。我看网络上是说那个也要自己把单子寄回去啦，但是我现场他们是直接收走，就没有寄。所以我后面会简讯通知我钱包卡就会寄这样子，就哦很方便很方便，完全。睡我的意，顺我的意这样子。那在当下也看到了另外一份东西，就是就是这个什么“预立安宁缓和医疗剂，维生医疗抉择意愿书”。对，就是你好像如果有重大的状况，就是医生已经觉得你救不活的那一种哦，你要不要放弃一些权利，就是安宁缓和医疗啊，然后不要进行心肺复苏，不使用维生医疗这样子。啊，我是全部都打过同意，因为说真的，发生这种重大的状况啊，因为他有跟我详细解释，这不是说什么你一般出个车祸啊，腿断的他就说不救你没有，是指你真的严重到你插管干嘛之类的，了，又只能靠机器维生，然后还只能活什么三个月、半年这种的才会执行这个东西，所以我觉得对，那时候如果是我的话，我还能动，我也不想再整天插着管。然后只能躺在病床上度过这半年或是三个月，然后我的亲人还要过得很痛苦，因为他们要一直来照顾我，还要花一堆钱。我还不如说我回家住哦，我可以每天看刷剧刷到爽，甚至看到看剧看到一半我就死去，都比较舒服。或者说去一些我平常没有去的地方，对，把人生的一下给弥补起来，然后最后就死去，都比较赚。把钱花在这里，我就我觉得都比花在医院好。对吧？而且我的亲人还不用这么累，他可以跟我一起快乐走完这最后的东西，有一段完美的回忆，我觉得是很棒的。就是呃，不拖累亲人朋友，但是又可以好好的走，我觉得啦，我觉得，所以我就也顺便签了。我觉得如果你们有认同这个东西的话，我觉得也可以去医院问看看，就是玉立安宁缓和医疗的这个东西，对，应该网络上找也有，不过网络上找那个。单子来填后，我记得要有见证人这样子。对，这种东西都有见证人啊，这没有办法，因为毕竟它算,算是一个重大的决定。但是我觉得这个提早决定是一个不错的选择，所以就是不会在最后你真的怎么了，你的亲人在那里抉择。有的人可能觉得呃经济扛不住，但是有人觉得硬要扛，然后硬要照顾干嘛这些就是。对他们来说也是一个负担跟麻烦，但是如果您提前决定好了，你就希望他们尊重你，然后他们也不会有那么多的纷争了吧？毕竟你已经决定了。当然，他们可能因为爱你还是干嘛之类的，我觉得可能我想要希望你活着，但是我觉得你可以跟他们讲好，在平常生活的时候就跟自己亲人讲好你的观念是什么，为什么这么想？我觉得大家都可以同意的吧？我觉得我刚才的想法也很好，就是说真的，如果我还有三年六年可以活，嗯、呃。不要躺在床上啊，对，就是吃药还是定期回去做治疗，可以活个三年六年，我觉得还 OK。但是我现在只能在床上，除了病床我哪里都去不了的情况下，要只剩三个月六个月，那还是算了吧。不如我回家刷剧刷到爽，打电动打到爽，对，每天炸鸡薯条可乐吃到爽，都比较好，我觉得都比较好，花的钱少，快乐还更大。说真的，你在医院插那个管很不舒服，很不舒服。对啊，所以大家可以注意一下这个东西。哇，今天这一集都好哈扣哦，就是虽然谈的东西比较比较深一点，但是我觉得都是一个可以提早考虑的事情。所以决定这件事情没有多难啊，反正就是你最后后悔了再去取消掉就好了、啊，也不是说不行取消的东西。对，但是我觉得利大于弊，整体来说利大于弊。怎么觉得我在推广？我是负责推广那个什么，那个玉立安宁跟那个的，对。虽然我也蛮推广安的乐死的，因为有些人也觉得这半年没有什么要拖，对，直接安乐死可能更快。因为有些病真的太太不舒服了，有些真的会很不舒服。有有看过的应该都知道啦，有看过应该都知道。总之就这个样子吧，这一集就是。祝大家身体健康，希望战争不要再持续了。就这样吧，那我们下周再见。希望下一周我可以完全不要提到跟乌二有关的事情，就是这一周他们谈判谈好了，然后开始撤兵了，然后就告一段落了。对，下一周我们就是在一个 h a 的开始，对吧？我觉得这样是很棒的一件事情，对吧、啊？大家，你快乐我快乐不是很好吗？对不对？人民最重要的就只是呃安居乐业。对，一般人民也没有要求太多，只要安居乐业，大家就够了。对，就是世井小民的幸福吧。好啦，本期节目就先到这边告一个段落啦，我们下周再见，拜拜。